0: Het is weer tijd voor een, een nieuwe editie van de Stuifmeel-podcast. Frans, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Nummertje 6 inmiddels alweer. Ja, ja, lekker hè. Oh, ja. Dat, dat, dat vlot. En we hebben, althans wij niet, maar de mensen die over het meten van temperaturen gaan... hebben vannacht de koudste temperatuur van 2022 gemeten. Dus kouder dan dat het in januari en februari geworden is. Ja. Wat vinden ze daar in de natuur nou van?
1: Ja, weet je, op, op zich maakt het niet zo heel veel uit. Want weet je, die, die, het is maar kort, want dadelijk gaat het alweer regenen. Uh, uh, wordt het weer warmer. Dus die hele kleine, korte, uh, koude stoot... is voor de meeste dieren die uh, zeg maar in deze periode leven. En ook de meeste planten die... in de deze periode ook zeg maar uh, op aarde staan in ons landje. Ja, die, die hebben daar niet zo last van. Die zitten heel goed beschermd. En uh, nou goed, zou het dus een aantal dagen aanhouden, ja, dan wordt het wel wat anders. Maar op dit moment, ach weet je, even, even gewoon rillen en uh, je gaat weer verder.
0: En als je nu de natuur inloopt, wat merk je ervan dat dieren met name zich aan het voorbereiden zijn op wat er misschien wel gaat komen?
1: Nou ja, dat is dieren kun je in ieder geval zien dat ze dus zeg maar heel stil zijn. Je hoort er uh, geen enkele vogel meer fluiten. Tenminste, behalve de roodborst, want die maakt nog altijd lawaai en Koolmees ook wel. Ja. Maar die zijn helemaal stil geworden, want ze zijn overal voedsel aan het zoeken. En er is nog voldoende voedsel. Er liggen nog heel wat besjes hangen aan struiken. Er hangen nog heel wat eh, zeg maar, eikels op de grond. Walnootjes, eh, noem maar op, eh, beukennootjes. Dus er is nog voldoende voedsel te vinden. Ik zie, eh, gisteren zag ik ook bijvoorbeeld heel veel vinken nog in het buurtje waar ik aan het rondlopen was. Dus kortom, eh, er is nog voldoende voedsel. Wat je dus wel zult merken, is dat vanaf nu eh, die blaadjes wat sneller van de bomen gaan vangen, vallen. Want tot nu toe waren zelfs de eiken, bijvoorbeeld en perenbomen, hadden mooie groene bladeren. En dat is ook logisch, want die planten die denken: ja, zolang de zon schijnt, het lekker warm is, ga ik wel voedselvoorraad maken voor mijn eigen. Dus die gaan gewoon lekker door, zolang ze de temperatuur goed voelen. Gaat die temperatuur nou naar beneden toe, en die blijft laag, dan gaan ze hun bladeren snel afstoten.
0: Oké, okay, maar het wordt weer warmer, heb ik begrepen van de ja, week. Dus
1: dan, dan kunnen dan, ze nog even wachten. Dan ja. kunnen ze nog even vasthouden, ja. Want kijk, vooral zonneschijn is heel belangrijk, want de daglichtlengte die is korter aan het worden, en daar houden ze meer rekening mee. Zou met de dag daar houden ze veel meer rekening mee. Dus we gaan nu naar 21 december toe. Ja, dat is de kortste, de kortste dag. Ja, dat betekent dus dat de bladeren daar naartoe zeg maar, een beetje rekening gaan houden. Want dan willen ze echt geen blad meer aan de boom hebben. Want dan hebben ze te weinig zonlicht om daar nog iets mee te doen.
0: En de stilte, dat ze zich dus op dit moment niet zo roeren. Dat heeft er ook mee te maken dat ze zich een beetje aan het voorbereiden zijn. En, ja, en dus, energie
1: sparen. Ja precies. Eigenlijk, kijk weet je, al het gezang is om territoria te verdedigen. Dus hun leefgebiedjes te verdedigen. En zeg maar om vrouwtjes te lokken. Nou dat is allemaal niet meer nodig. Want... Er wordt niet meer gepaard, er worden geen eindjes meer gelegd. Dus eh, ze moeten nu zorgen dat ze de winter doorkomen. Dus ja, het heeft ook geen zin om dan hard te fluiten. Er blijven er een aantal wel fluiten, zoals ik net al zei, de roodborsten en de koolmezen. En de, de, u hoort hier en daar wat geroepen. Bijvoorbeeld bonte spechten kun je nu goed horen, maar dat is een roep. Dat is geen zang, dat is alleen maar een waarschuwing van dat er een vijand in het gebied komt... of dat er een vijandelijk dier in het gebied komt.
0: Juist, maar dus, het wordt wat stiller in het bos?
1: Ja, ja, het wordt lekker toch? Het is ook ja. Ik, ik vind het ja? heerlijk als het stil wordt in het bos. En dan die nevel die in de bos hangt en een beetje die kou om je oren. Ja, is, dat hoort bij ons. Ik, ik vind het zo geweldig. Ik ben ooit op Curaçao geweest. Ja, dan heb je alleen maar of heet of, 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 of een beetje heet. Maar meer heb je niet. En hier heb je de lente, je hebt hier de zomer, je hebt de herfst, je hebt de winter. En al die seizoenen hebben hun eigen ja, karakteristieke, zeg maar, temperaturen... maar ook karakteristieke landschapsbeelden. En ik ben helemaal dol op landschapsbeelden.
0: Ja, maar je ziet wel minder dieren, nominaal gewoon, toch? Ja, Heel zeker. Minder zelfs.
1: Ja, zeker. Alhoewel, als het bladderdaak af is. Dan zie je die vogels wel door zeg maar, de bomen heen schieten. Maar in het, in het algemeen zijn de dieren wat rustiger. En er zijn dieren die gaan in winter slapen. Hè? Dus dan denk je aan vleermuizen. En ook de das die neemt wat meer periodes dat ze gaan slapen. En als het heel koud wordt, gaan eekhoorns geen winterslaap doen. Maar gaan ze ook wat meer slapen. En dan hebben ze ook bijna geen ruzie met elkaar. Want dan gaan ze ook bij elkaar liggen. Want al die pelsjes die verwarmen gewoon lekker. Maar in het voorjaar, oh jee, dan moet er geen eekhoorn in de buurt zijn of ze gaan. Echt flink op gevecht.
0: Ja, dan wordt er weer gemat. Ja, maar ja, dat is voor het voorjaar. Ja, precies. Um, dus je moet goed kijken naar alle diertjes. Want ja. er zijn er veel minder. Maar het leuke is dan wel dat er dan toch ook hele kleine diertjes zijn die we dan toch in één keer zien.
1: Ja, precies. Hè? We hebben het over de springstaarten. Ja, het ja. diertje echt, van de week, ja, hè? Ja, het diertje van de week, hè. Ja, het is echt zo. Nou, ik vond het zo knap wat die Henk Sierba gemaakt heeft. Want die foto die hij gemaakt heeft, ja. is van een diertje van iets minder dan 6 mm. En die zit ze op zijn hoed van zijn paddenstoel. Ja, dat is fantastisch dat je zo'n foto kunt maken. Ik vind hem helemaal geweldig. Ja, die springstaarten, dat zijn toch heel bijzondere beesten. En uh, ik lees hier van Henk Siba die vroeg dan... Ja, we uh, horen die bij de insecten. Uh, wat doen ze met de zomer? En hoe planten ze zich voort? Nou, heel simpel. Die die die, die, uh, die horen niet echt bij de insecten. Maar samen met de insecten vormen ze een, zeg maar, onderstam. En die heet dan de zespotigen.
0: Want wat je kunt dus wel zien aan die zes millimeter dat die zes poten heeft. Ja, als maar je moet je heel... toch een
1: microscopisch oog ja, hebben precies, bij je, nou toch? Ja, precies. Je moet, je moet echt al een, een loepje bij je hebben. Dan kun je het heel goed zien. Of een microscoop, maar ja, die heb je ook niet elke dag bij je. Maar nee, nee. Het is wel zo dat ze zespoot hebben. Dat kun je heel goed uh, zien. Um, en die insecten hebben dat ook. En daarom horen ze samen tot de zespotigen. Het verschil tussen insecten en dan springzaten en nog een paar andere van dat soort beestjes... is dat de springzaten hun monddelen binnen hebben. zitten. Ze hebben een soort buideltje en ja. daarin zitten hun monddelen... En waarom heet ze nou springstaart? Ja, dat is wel heel grappig. Eh, voorheen dacht men dat ze dus echt eh, met hun poten sprongen. Zoals de springhanen doen en soms de krekels wel een beetje. Maar dat is niet waar. Ze hebben een soort springvork onder hun lichaam zitten. En die springvork die klapt dan open en dan springen ze een paar centimeter verder weg. En voor zo'n millimeter klein diertje is dat natuurlijk behoorlijke afstand. Want ik geloof dat het 16 keer zijn lichaamsgewicht is wat ze aan het sprong kunnen maken. Dus dat is echt gigantisch. Ja. En die vork, dat is ook echt zo'n klapding. Ja, een zo je spring...
0: flipperkast eigenlijk zo'n beetje. Ja, je trekt het of... ding uit en ja. dan pang en dan... Ja. Precies,
1: ja, je dan is hij gelanceerd of een lanceerplatform, zoiets. Ja. Je ook zeggen. Eh, maar wat ook, ook leuk is, is dat je, als, je, als je, op je op je landen, en dat is vooral in de zomerperiode, want er zijn zo vaak op zoek naar wat nattere, vochtige bodems. Want ze leven eigenlijk in de bodem. Hmm. Eh, maar dan landen ze wel eens een keer op, jou, op jouw trui of zo. En dan moet je met je vingers een keer naartoe wijzen. En op een gegeven moment dat je vlakbij bent, dat die beestjes voelen dat ze gewoon aankomen, ja. dan springt hij in één keer weg. Joh. Dat is fantastisch mooi om te zien. En vooral kinderen vinden het geweldig als ze een diertje dan van, van trui tot trui springt. Ja. En als er nog een gillende keukenmeid ertussen zitten, dan is het helemaal, dan is het helemaal, leuk, want... helemaal feest. Hè? Ja, dat is het helemaal feest.
0: Ja, je kunt het beestje dus ook zien, trouwens, in het artikeltje. De link daarna die vind je uh, bij de beschrijving van de podcast. Dus dan kom je ook het diertje van de week tegen. Trouwens, ook nog even, want er is ook nog een, een, een berichtje binnengekomen van iemand die had ook iets op de kleren zitten, maar dan een spin.
1: Een spin, ja, die had een spin op de kleren zitten. Ik, ik, dan ga ik daar even terug op die, sp die springstart komen, ja. want die springstart dat is nog wel heel mooi hoe dan voortplanting daarbij plaatsvindt. Maar die spin, dat, dat is een, een schorszakspin. Ja. Dan kom
0: ik zo op Terug heel
1: eventjes nog die.
0: Oh, ja, dan uh, doen we dat eerst. Ja, de, ja, eerst, 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 eerst even die die springstaart afmaken. de springstaart afwaken. Want ja. die
1: springstaart, die, die, uh, die zijn heel belangrijk. Uh, in eerste instantie uh, ze kunnen dus zeg maar uh, op een hele bevreemde manier, maar dat betekent ook dat ze een hele goede voortplanting hebben. Want hoe planten zij zich voort? Je Mannetje, zo? die, die gooien overal maar wat eitjes neer, zo'n pakketjes neer. En dan, nou, dan lokt hij een vrouwtje daar naartoe. En dat gaat op verschillende manieren. De ene doet dat zo in het wilde weg. Dan knalt hij daar zijn pakket uh, zeg maar eitjes neer. En dan komt het vrouwtje eraan, en die gooit er dan naar bevruchting overheen. Anderen, die hebben zo'n zo pakketje, die, die, die leggen dat dan neer... en die maken dan een soort weggetje daar naartoe. Die, die doen echt hun best om het vrouwtje via dat weggetje te lokken... naar die eitjes of naar die, ja, die sperma toe. En dan komen dan die eitjes op en dan gaat er de vruchting plaatsvinden. En weer anderen, ja, die proberen weer op een andere manier. En dat vind ik wel heel leuk, omdat dat allemaal per, per springstaat verschillend is. En dat is heel belangrijk, hè, om te weten dat ze het op verschillende manieren... omgaan met hun voortplanting. Alleen ze hebben dus geen paring. Ze paren dus niet, ze doen het allemaal... Allemaal echt gewoon kwak zijn zaakje neer. En vrouwtje kwak er een zaadje overheen. Dus een soort spermabank eigenlijk. Ja, zo kun je het in feite wel zeggen. Ja. Bankje, want zeg maar kleine dingen. Dat is okay. <laughs> en wat nou heel belangrijk is die, 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 van bij die spring, springhalen... en dat vind ik zelf ook niet zo goed... maar dat heb ik toch een keer gelezen... die geven dus aan wanneer er een bodemvervuiling is. Dus heel veel onderzoekers die met bodems bezig zijn... Ja. Die, geven, zeg maar, die zoeken springstaarten op... en in die springstaarten zien ze de ernst van de bodemvervuiling. Dus ze zijn vrij nu dieren die zeg maar toch voor ons dan ook betekent, wat betekenen. Want op dit moment weten wij dat heel veel en ook zeker in Brabant bodems vervuild zijn. Dus daarom hopen we altijd dat we springstaarten tegenkomen die dan aangeven wat de mate van uh, zeg maar, vervuiling is in zo'n okay. gebiedje.
0: En kun je dat nu aan deze foto ook zien? Nee, dat kun
1: je niet zien aan de foto. Dat is, dat is niet te zien, omdat die foto die geeft heel duidelijk aan uh, wat voor een mooi beestje het is. Maar je moet dan zeggen dat diertje echt onder een microscoop zetten en misschien zelfs ik heb dat niet, maar ik denk dat ze hem zelfs ontleden want ze willen wel weten wat er binnenin zit. Dus dat diertje geeft aan en wordt dan zelf niet meer een springstaartje. Het okay. zit er dan niet meer in voor een beetje. <laughs> maar je had het over de jas. Ja, de jas, de ja, jas, van, Corrie. Ja, de jas van Corrie Duindam. Corrie, dat, ja. Ja. Corrie Duindam, die wilde haar jas pakken en uh, er sprong een, een spin in één keer uit uh, haar jas. En uh, ja, het is wel een hele mooie een schorszak spin. En die schorszakspinnen die horen bij de, de struikelzakspinnen. En dat zijn dus eigenlijk spinnen die uh, zeg maar nachtactief zijn. Dus die jagen in de nacht. En dan overdag dan, uh, ja, dan gaan ze zich uh, verstoppen. Hoe zien ze eruit? Ze zijn een beetje ja, wat lichtig bruin. En op het einde van het achterlijf zit wat grijzige spul. Mm -hmm. Kleurtjes soms. En soms zie je ook wat haartjes zitten. Net zoals bij een muisje. En het zijn echte jachtspinnen, dus ze kunnen heel snel lopen. En dat is altijd de reden waarom mensen bang van zijn. Omdat ze zo ontzettend snel kunnen lopen. Ja, ja. En wat ze ook goed kunnen, ze kunnen goed zien, want ze hebben ook acht paar ogen. Daar kunnen ze heel goed de omgeving mee zien. En ja, zij zijn juist bang voor ons. Dus wat doen ze dan? Heel snel maken ze zich weg uh, uit de weg. Om maar niet door dat grote zoogdiermens uh, zeg maar platgetrapt te worden. Dus wat dat betreft, die snelheid. Die zorgt ervoor dat mensen eigenlijk een feit een beetje bang zijn voor spinnen. Want ze zijn echt heel snel en ze zien goed. Dus ze maken zich heel snel weg uit jouw omgeving. Ook deze struikelzakspin. Uh, ja, die, 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 of de familie dan, want de schorzakspin heeft uit haar jas zien springen. Ja, die is meteen weggevenen. Wegwezen, ja. En ja, het zijn dus hele mooie dieren. Die zijn kei belangrijk, omdat uh, deze spin ook vangt dus heel veel ja, vervelende soorten voor ons, hè? vliegen, muggen, eh, die vangen zij en die eten zij op. Dus als, zeg maar, dit soort spinnen en, en zo'n, zo zo uh, zeg maar, uh, spinnensoort niet zou zijn in ons land, ja. Ja, dan, dan hebben wij heel veel last van muggen. Dus wij moeten eigenlijk die spinnen laten leven, want dat betekent dat er dus, zeg maar, minder kans is dat je lek geprikt wordt op een nacht. Want zij zijn er natuurlijk in de nacht op uit om juist dan die nachtelijke muggen uh, weg te vangen voor ons. En let wel... Tegenwoordig komen ook weer wintermuggen voor. Dus dat betekent niet alleen maar uh, in, de, in de zomertijd, maar ook in de wintertijd. Dus oh. als je zo'n uh, zo spin uit je zak ziet springen of uit je jas ziet springen... Laat maar lekker zitten. La, nee, laat maar lekker lopen. Ja, lopen. Dat hij dan inderdaad uh, die beestjes maar vangt. Ja, ja dat is heel verstandig. Maar, hoe,
0: hoe, maar ze worden niet groot, hè?
1: want af en toe heb je ook van die beestjes. Ja, ja nee, ze worden niet groot. Ze worden maar ja, de mannetjes... Of, sorry, de vrouwtjes worden ongeveer 11 mm. En, en de mannetjes uh, 10 mm. En dat is wel heel bijzonder... Want je leest ook altijd en je hoort ook altijd... dat zeg maar, vrouwtjes stukken groter zijn bij de mannetjes. Alleen bij deze schorzakspinnen is dat niet zo. Die zijn ongeveer, ongeveer even groot. Hetzelfde. Dus je kunt niet zo heel gauw snel zien... of je nou met een mannetje of met een vrouwtje te maken hebt.
0: Nou... Spinnen ja, dus. En, spinnen laat, ze, dus. en ja. laat ze lekker leven. En laat ze lekker leven. leven.
1: Nou en of. Uh, maar goed, nu, hè, als mensen daar naar buiten gaan... met de, de laagjes aan, de, de paraplu op... dan kunnen ze weer paddenstoelen zien. Want er is even een periode geweest dat er even een inzinking is. Geweest. Hoe komt dat nu? Die paddenstoelen zijn opgekomen. Ja. En toen kwam het warme weer. En dan gaan die paddenstoelen heel snel uh, zeg maar weggroeien. Oftewel wegbloeien. Want dan zijn de sporen weggegeven. En dan zakt het zo in, uh, paddenstoel in elkaar... Nu gaan er weer nieuwe komen met dat vochtige weer. En uh, de temperatuur gaat weer omhoog. Er We zullen straks weer paddenstoelen uit de grond schieten als paddenstoelen. Nee. Uh, maar José Geers die had er eentje gezien. Die zei, wat is het nou voor een paddenstoel? Hij heeft een hoed van ongeveer 50 centimeter breed. Ja, wat ze gezien heeft, en op de foto kun je het ook heel mooi zien, is een bolleet... Uh, dat kun je ook een beetje zien in een wat dikkere stam. Ja. En die beleed die wordt weer opgegeten door een andere schimmel. Uh, die beleed is uitgewerkt, hè, de sporen zijn weg. Ja, en dan alles in de natuur, dat wordt weer opgenomen door de natuur. In dit geval een andere soort schimmel. Dus de schimmel die uh, zeg maar uh, de, de boleet tevoorschijn tovert, die mm. onder de grond zit. Nou, die is uitgebegroeid, die, uh, zeg maar, die boleet, dat vruchtlichaam. Ja, dat moet dan weg. Dus dat doen dan weer andere schimmels. Die ruimen het op. Je kunt in feite stellen dat de schimmels, uh, de, 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 de vuilnismannen van de natuur juist. zijn, alles, alles wordt alles op gaat ruimt. weg uiteindelijk. Ja, ja, uiteindelijk gaat alles weg. En dat is juist zo leuk om dat te zien dat ook zo'n mooie witte, uh, zeg maar, schimmel bovenop zo'n hoed zit van zo'n oude boleet. Uh, Mieke Krom die zag uh, iets heel vreselijks op haar balkon. Ze zag namelijk een dode vogel op haar balkon liggen. En Ach, ja, uh, ze toch? keken naar het dacht ze dachten ja, ze... het lijkt wel een watersnip of een houtsnip. Maar Frans, wat is het? Nou, als je heel goed kijkt naar de vogel... een mooie korte staart, een lange snavel... en een donker uh, verenpak. Donkerbruin vooral, met wat zwarte vlekken erin. Dan heb je te maken met de houtsnip. En ja, die houtsnippen die komen nu door, ja, zeg maar door ons land gevlogen... maar dan heel laag uh, over de grond. Want dat doen ze expres. Uh, en ook s'nachts, zodat roofvogels ze niet goed kunnen kunnen pakken. Het nadeel daarvan is natuurlijk, hè, want het zijn dus allemaal uh, oudsnippen uit, uit, uit Rusland en Scandinavië en zo, en die komen allemaal naar ons land toe, yeah. En vliegen ze naar het zuiden toe, soms blijven ze ook overwinteren in ons land, dat gebeurt ook nog wel eens, de Benelux is er ook al een beetje bekend voor, maar soms vliegen ze dan verder, maar ze vliegen ook dus laag. En dat betekent, in steden en dorpen en, en gemeenten is dat soms wel eens heel lastig, vooral in de nacht, hè, want dan zijn wel eens uh, ramen verlicht, en dan denkt die oudsnip dat je er doorheen kan vliegen, ja. en dan knallen ze dat tegenaan. <lacht> dus het zijn uh, zeg maar wat de vogelkennis ook ik wil zeggen, ze noemen het brokkenpiloten. Brokkenpiloten, omdat ze dus overal wel eens tegenaan knallen. Over het algemeen eh, redden ze het vaak, behalve als de, de botsing helemaal frontaal is, dan is het dus helemaal. Ja, mist, want dan gaan ze dus echt dood. Ja. En wat ze ook nog hebben, ze zijn zeer stressgevoelig. Dus dat betekent dat ze een tijdje liggen terwijl ze misschien eigenlijk op kunnen knappen, maar als er dan weer mensen in de buurt komen, dat ze dan toch uh, de pijp uitgaan vanwege oh, hun ja. stressgevoeligheid. Ja. Uh, wat eten ze? Ja, ze eten vooral regenwormen, springhanen en rupsen. er staat op het menu, dus dan kunnen ze in ons land ook wel wat vinden. Maar die stressgevoeligheid is toch voor hen vaak funest voor het door ons landje vliegen. Dus we hopen altijd maar dat ze zo ver mogelijk van steden vandaan laag of. De grond midden in de nacht veilig aankomen op hun winterverblijfplaatsen.
0: Kun je er zelf trouwens iets aan doen... om te voorkomen dat vogels zich te pletten vliegen tegen jouw raam aan?
1: Ja, dat kan, maar vooral dan overdag. Hè, dus door silhouetten van, van roofvogels te plakken... of uh, verstoringen te plakken... of ja, uh, zeg maar de luifels uh, dicht te doen als de zon erop schijnt. Want het gaat vooral als de zon erop schijnt... Hè, dat dat dan een te hel lichte vorm wordt. Ja. Uh, in de nacht is het wat lastiger. Uh, ja, goed, kijk, als de mensen hun gordijnen dicht doen... is er niks aan de hand, maar die grote kantoorgebouwen, ja. ja, die willen juist laten zien dat ze er zijn en dat hun naam bekend wordt enzovoorts enzovoorts. Eigenlijk zou er veel minder licht moeten zijn in de nacht, want ons land is veel te licht. Dan ja. nou zijn wij nog niet zeg maar het slechtste, want België heeft het nog erger. Er zijn wel eens metingen gedaan. Nou, dan zie je gewoon België liggen qua, qua, qua lichtvorm. Ah, zo erg? En, ja, ja, ja. Behalve op de wegen, daar zetten zij meer de lantaarnpalen uit, maar in de steden zijn ze gewoon veel lichter dan ik Nederland. zou het andersom
0: doen eerlijk gezegd.
1: Ja, nou ja, de, de, ik, ik denk dat op, op wegen waar dus niet veel verkeer is, zou je lantaarnpaal uit kunnen doen. Want ja,
0: ik je zie heb... geen zak dan hoor. Ja, ja, je, hebt goe... je hebt
1: allemaal goede lichten. Dus ja, ja, om... ja, Waarom wel. zie je niet zo hard om dat... Zacht, eh, als zo goed? Omdat mensen heel hard rijden vaak. Als je wat zachter rijdt. Zou je dan... Dan... denken dat ik te hard ja, rijd? Ik? Nou, ik, ik weet het niet. Ik heb iets over een bom gehoord. Oh nee. nee. nee, 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 nee dat zullen dat... we verder niet over nee, hebben. De meneer die je aanhielden, vonden we wel dat het leuk was dat je dit, dit programma maakt. Dus. Ja, dat
0: wel. Ja.
1: Goed. Maar daar gaan we niet in verder. We waren bij die bij die houtsnip gebleven. Dus inderdaad, zeg maar wat jij ook zei, van proberen te verduisteren, zou het nog veel beter zijn. Okay. Waardoor die beesten mooi door de nachtlaag door ons land zouden kunnen vliegen. Uh, dan zag uh, Yvonne uh, van Es, niet, eigenlijk niet Yvonne, maar de kleinzoon... Van Yvonne, die had een, uh, zeg maar een, een, een dier gezien... Wat, uh, wat zij dacht dat een kikker was. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik naar het beestje keek... ik schrok ervan, want hij zag er heel mager uit. En, nou, het was echt zo, op een Brabant zouden zeggen... een lillijk bist. En als je op de, de foto kijkt, dan zie je ook wat ik bedoel. Um, maar dat een kikker was, dat had ik wel... Ja, ik denk niet. Het kan niet een kikker zijn, want kikkers hebben... en dat kun je er goed zien aan zijn achterpoten... die hebben van die kikkerbillen, oftewel stevige poten... waar ze mee ze kunnen springen. En als je op deze foto kijkt, bij dit beestje dan zie je wat smallere poten. Dus het kan geen kikker zijn. Daarbij zie je op het lichaam ook wat vratten zitten. Dus het moet wel een, een, een pad zijn. Maar ja, ik wist het ook niet zeker. Dus ik heb Ravon uh, ge gevraagd van... joh, kun je me even helpen hiermee? Ravon, dat staat voor kennisorganisatie voor Reptielen, amfibieën en vissen. En die gaven me het antwoord terug. En die zei, het is inderdaad een, 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 pad, uh, een pad. Een vermagende pad. Een bufo-bufo, zoals hij in het wetenschappelijk heet... En die vermagering, ja, dat kan door, van alles ontstaan zijn... door parasieten, bacteriën, virussen... Eh, functioneren van het immuunsysteem, wat heel slecht is... Eh, stoffen die in eten zijn terechtgekomen... of een combinatie van alles wat ik nu genoemd heb. Dat heeft er misschien voor gezorgd... dat dit beestje zeg maar, deze vorm heeft gekregen. Dus echt een ziekelijk dier. Eh, ze vroeg ook aan mij van, goh, weten jullie waar... Dat beestje zeg maar, gevonden is. Want dan vinden ze altijd belangrijk dat ze het op de databank Nou, die was op 31 augustus bij het Staalbergven in Oostwijk gevonden. En dat is voor mij een tip om toch eens vaker in dat gebied te gaan kijken. Om te zien of daar nog meer van dit soort hmm. diertjes leven. En vooral een te meer omdat, ja, kijk, wereldwijd gaat het echt drastisch achteruit met de hele amfibieënwereld. En dat heeft ermee te maken dat er grote virus aanvallen zijn en andere infectieziektes. Dus mensen worden sowieso al gewaarschuwd voor. Let op dat je zeg maar, niet te veel. Bijvoorbeeld als je wateronderzoek gaat doen. Of natuureducatie met waterbeetje. Wat wij heel vaak doen met basisschoolkinderen. Omdat het keihard leuk is om te laten zien wat in het water leeft. Dan moet je bij één plas blijven. En voorheen gingen we dan van de ene plas naar de andere plas toe. Of van het ene ven naar een sloot toe. Om het verschil te laten zien wat er in die watertjes leefde. Maar dat doen we niet meer. Omdat uh, dan als er dan daar een virusziekte in zou zitten. Zou je overbrengen van de een naar de ander. Dus dat gebeurt niet meer. Dus in die zin is het wel belangrijk om. Als je dit soort beestjes ziet. Dus ook aan de uh, luisteraars een oproep. Zie je ook dit soort uh, ja, misvormde Padden, ja. Meld het bij mij en dan zal ik het wel doorgeven aan Ravon. Oké, okay. dan hebben we dus zeg maar uh, wat uh, onze vriend in um, uh, Corrie heeft gezien. Oh, die hebben we gehad. Schorsen. Ja, had. die hebben we gehad. Ja, had, ja. nou, dan gaan we nu naar, uh, zeg maar naar um, het mooie verhaal van de tuinvol uh, amfibieën. Oftewel, ik heb uh, een, een filmpje geplaatst. Ja. Want het is nu, de mensen gaan nu allemaal naar hun tuin toe en dan gaan ze winter klaarmaken. Zeg, Dat moet je eigenlijk niet doen, je ja. moet er eigenlijk vanaf blijven. Of je moet doen wat zeg maar, Edo van Uggel heeft gedaan. Die heeft een mooi filmpje gemaakt. Hoe dat je bijvoorbeeld in jouw tuin meer amfibieën kunt krijgen. En het verhaal van net dat het slecht gaat met amfibieën sluit hier mooie op aan. Ja, dat sluit dat mooie sluit op aan. Ja. Dus kijk maar eens filmpje en doe ideeën op. Dan zag uh, Frank Bennett, Bentink. Sorry, Frank Bentink. Frank Bentink ja. die zag, uh, bij Neeltje Jans zag je een enorme ring rondom de zon hangen. En hij vroeg zich af: ja, wat is dat dan? Nou, dat is een halo. Zo een heet halo. Dat. Halo heet dat zo.
0: Volgens dus... mij is die ooit bezongen. Uh, ja. Ja. Say hello,
1: dus. Hello. halo
0: dus halo halo. De halo, de halo. Ja, die... Maar waar zingt ze nu dus over? Dat ga jij nu nu dus Ja,
1: vertellen. precies. Dat is een, dat is een verschijnsel. En dat kan een ring zijn. Het ja. kunnen lichtvlekken zijn. Maar kunnen ook lijntjes zijn. In wit. Maar ze kunnen ook een beetje gekleurd zijn. En die vooral rond de zon en de maan hangen. En dat gebeurt door uh, ijsbrokjes of ijsstukjes. die in wolken zitten. En dat zijn dan cirruswolken. Zo heet die wolken. En daar, die zon die schijnt daar doorheen. En dan krijg je dus van die ringen. En dat is wel heel leuk om te zien. hoe dat dat uh, zeg maar verschillende keren gevormd is. Ik heb afgelopen tijd. Heb ik een halo gezien rond de volle maan. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Want ja, normaal zie je dan niet een, 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 een volle maan. Maar dan zat er een halo rond de volle maan. Ik heb die foto's naar jou toegestuurd. Dan moet je maar eens een keer kijken. En ik ben een keer in een soort halo gestapt met mijn schaduw. En die heeft dan een speciale naam. Die heet een, een glorie. En dat Ach, weet ik van Helga van Leur... want die weet alles van zeg maar, dat soort verschijnselen. Dus, dus ik heb haar door geappt van... Joh, je was echt in de
0: Gloria. Ik dus... was even
1: in de Gloria. Ach,
0: kijk nou toch.
1: <laughs> maar het is echt wel heel grappig om te zien. Maar dat zijn dus zeg maar, die verschijnselen die gebeuren... door die ijsstukjes die in die wolken zitten. En dan krijg je dus zeg maar, die verbreking eigenlijk, En dan krijg je hele mooie ringen of lijnen of lichtvlekken. Dan Martin van Trof. Ja, die uh, zegt... Uh, Hallo boswachter. Uh, ik heb uh, waarschijnlijk in uh, een buurt bij Halsteren... Uh, paddenstoelen, nee die had hij dan gezien, maar waarschijnlijk zijn het bruine ringboleten. Zou dat kunnen? Ja, ik denk het niet Martin, want uh, als je dus naar die uh, paddenstoelen kijkt die hij gefotografeerd heeft, uh, dan zie je niet een dunne steel, maar een dikke steel. En die bruine ringboleten, die hebben dus een dunne steel. Daarbij zit er om die steel een ring. En dat is ook niet te zien bij de paddenstoel die hij gefotografeerd heeft. Daarbij is de steel heel erg dik. Dus ik denk dat te maken heeft met eekhoornjesbrood. En dan wel, wel kleinere soorten dat kan. Want het hoeven niet allemaal van die hele grote eekhoornjesbrood te worden. Het ligt ook aan de voeding die ze krijgen. En waar ze in de heksenkring ergens staan. Dat heeft er ook mee te maken dichtbij. Zeg maar de, de, de centrale dan gaat het wat, uh, wat dikker worden en wat groter worden. Maar wat verder weg worden ze wat kleiner. Het zijn hele mooie paddenstoelen, eekhoornsbrood. Die zijn dus eetbaar. Hè? Mensen weten dat ook. Hè? Mm. En ze heten eekhoornsbrood omdat de eekhoorns er ook dol op zijn. Nou, Die worden dan gegeten door eekhoorns en door mensen... En het leuke van deze, zeg maar, broden... dat het zijn, we noemen dat symbionten. Oftewel, die leven samen met bomen. De, de, de zwamdraden vormen samen met de wortels van een boom. In dit geval winter -eiken of Amerikaanse eiken. Vormen ze een, maar dat is een mooi woord, mycorrhiza, kun je kunt eigenlijk zeggen... een versmelting van draden. En dat geeft dus allebei kracht. Want die boom levert dus voedsel aan die, aan die zwam. En zeg maar, de zwam levert dus voedsel aan de boom. Dus ze hebben allebei hebben ze heel veel nut aan. Dan gaan we naar de rubriek mooie foto's. En dit keer is het niet een echt mooie foto... maar het is wel een hele grappige foto... Want Marion de Jong... Die, die hoorde op een gegeven moment de bel. Ja. Die hebben zo'n zo bel waar dan zo'n cameraatje bij zit. Mm -hmm. En die dacht, die staat er nu aan de bel. Ja hoor, de boomklever. <lacht> Oftewel, die was op die bel. Was je aan het pikken en die was zichzelf voor de camera aan het showen. En ik denk ik weet niet waarom, waarom dat je deed. Want waarom gaat hij op de bel tikken? Dat snap ik ook niet, want er zit geen voedsel achter. Maar het is wel grappig dat hij zichzelf... gefotografeerd heeft op de camera van Marion de Jong. Dus ik dacht, ah weet je, dat vind ik dan leuk om die foto foto's. te zetten. Ja, precies. <lacht> Dan uh, gaan we een natu natuurtip meemaken. De natuurtip, ja, ja. Dat, is, dat is helemaal nieuw. Vanaf 16 november kunnen mensen bij het bezoekerscentrum Oostwijk... en moet wel tijdens de openstellingstijden... en dan moeten ze wat te horen, maar even kijken. Kunnen ze iets heel speciaals doen, iets nieuws doen? Outdoor Escape het bos in. Dus je gaat niet in een escape room zitten. Nee. Maar je gaat het bos in om daar ook proberen te ontsnappen uit de... Escape wat ze hebben opgesteld voor jou. Oh, op die manier. Dat is eigenlijk de bedoeling. En dat is keihard leuk. Uh, het is een hele nieuwe ervaring. Ik heb al van een aantal mensen gehoord dat ze het fantastisch vinden. Dat ze en buiten zijn. En ook nog eens een leuk spelletje kunnen doen. Uh, je moet het met de familie. Je moet het niet alleen doen, want dat heeft geen zin. Nee. Je moet het met je familie of met je gezin of je vrienden doen. En er zit een aantal zeg maar, codezinnen in het bos verstopt. Er zijn drie mogelijkheden. En uh, op de website van Omroep Brabant staat precies uh, wat die mogelijkheden zijn. En staat er ook de link waar je nog veel meer informatie kunt krijgen over deze outdoor escape en ook nog eens een keer waar je je aan kunt melden.
0: Je kunt alles teruglezen en alle plaatjes erbij kijken op omroeprabant.nl. Het artikeltje van deze week, daar kun je dus ook zien hoe al die beestjes waar we het net over gehad hebben, hoe die eruit zien en alle vragen, filmpjes, alle opmerkingen, die zijn welkom. Je stuift mail op omroepbrabant.nl En eh, Frans, wij praten volgende week weer verder over de
1: natuur. Dat zeker weten, want we blijven
0: praten over.